2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. estas es Discrepancias y estamos en Radio Universidad. Eh, creo que hay muchas cosas hoy que discutir, pero, pero creo que la discusión, la discrepancia, las ideas hoy están en torno a los operativos que se han hecho en contra, en contra del narcotráfico. Quiero pasar... Eh, aunque tengamos que analizarlo después con mucha profundidad. Pero no quiero dejar por un lado esto. A mí, lo que sucedió en Sinaloa, lo siento, tengo la impresión, es un tufo a DEA, un tufo a la corrupción de, los, de esta oficina de gobierno de los Estados Unidos que me llega por todos lados. Creo que en Sinaloa se cayó en una trampa, en una enorme trampa, en algo que deberíamos tener con mucho cuidado para poder entender hasta dónde se está atacando este gobierno. Se ha querido culpar de todas maneras y de todas formas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre lo de Sinaloa. Pero hay elementos que tendremos que analizar, que tendríamos que dejar en claro para ver qué sucedió, qué sucedió entonces. Es fácil. 30 elementos fueron, 30 elementos, fíjese usted lo que le estoy diciendo, 30 elementos fueron a tratar de detener a un muy peligroso narcotraficante. 30 Sin apoyos en el estado donde nadie se había querido meter, porque todo el mundo tenía miedo a la reacción. Treinta elementos. En ningún operativo que usted recuerde podría decir que hubo treinta elementos. Como que parece que alguien les dijo, vayan y tomen en este momento al hijo del Chapo, porque si no lo toman en este momento ya no va a estar. Y entonces un grupo de, diría yo que hasta de inocentes soldados, fueron a tratar de llevar a efecto una aprensión que no iba a suceder. Iba a ser por muchas causas, pero una fundamental es, si, hubiera, si se hubieran agarrado balazos, también hubieran matado a los soldados y tampoco hubieran podido agarrar al capo. Entonces, la reacción como en un ballet perfectamente bien sincronizado, se dio de inmediato. Los narcos taparon la carretera, los narcos llegaron hacia los cuarteles a amenazar a las familias de quienes estaban tratando de, de aprender al narco, salieron con sus grandes ametralladoras a la calle, se posaron frente a las cámaras para que la gente viera de que son capaces, todo sucedió de esa forma, todo parecía sincronizado. Del lado, del lado de los narcos, todo parecía perfectamente bien ensayado. Nada, nada quedó al azar. ¿Qué era? ¿Qué se pretendía? ¿Qué se quería con esto? El resultado que hubiera sido el de la muerte o el de la vida, se le hubiera cargado a, a Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno. En este caso yo creo que el mejor fue resguardar la vida. Pero definitivamente lo que sucedió ahí fue una trampa. Una trampa en la que cayeron, en la que cayó el gobierno mexicano. Triste porque involucra muchas cabezas, triste porque nos deja pensar sí alguien mete la mano en todo esto y hace que el gobierno tenga un traspiés, cuidado con la DEA acuérdese usted que la DEA estuvo platicando días antes con el gobernador, cuando menos eso se nos dijo por varios medios cuidado con lo que quieren hacer los, las agencias de los Estados Unidos, y acuérdese usted de una cosa lo que se pretendía es, será, piénselo usted que Andrés Manuel López Obrador condenara al ejército que se rompiera el vínculo que hasta hoy hay entre el ejército y la presidencia de la república eso era lo que se pretendía a final de cuentas con muertes o sin ellas vaya problema y hoy hoy véalo a usted hoy en la ciudad de México en Tepito ahí le va un operativo y descubren dos narcolaboratorios, un narcotúnel, 2.5 toneladas de marihuana, 20 kilos de cocaína, 4 kilos de metafetamina, 50 kilos de precursor químico, 13 armas de fuego cortas, 7 armas de fuego largas, un tubo lanzacuetes, 17 cargadores de arma larga, 37 de arma, arma corta, 5 granadas y un millón y medio de pesos cuatro predios involucrados no hubo un solo tiro no hubo resistencia se tiene una treintena de personas detenidas empezó en la madrugada terminó esta mañana y parece que ahí hubo un éxito rotundo ¿sabe cuánta gente fue para ese, para ese operativo? más de 800 efectivos la Policía de la Ciudad de México, la Procuraduría de la Ciudad de México y la Marina, que formó un cerco para que no hubiera lo que sucedió en Sinaloa. Piense usted qué se quería con todo esto. Piense usted en las diferencias. Y después, en algún otro programa, lo hablamos, porque hoy tenemos invitada de lujo. Vamos al corte, regresamos, teléfono 5536-8989 y helada sin costo 01800-5052-688. Regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros, gracias por estar en nuestra cita de las ocho pasaditas de la noche aquí en Radio Nam. en discrepancias. A ver, preocupación fundamental, raíz de casi todos nuestros males, la corrupción. Vigilar, encontrar esa raíz, es uno de, las, de, las, de los problemas más graves que tiene que tiene México Y el presidente López Obrador Como ya alguna vez lo platicábamos También en este programa Le ha encargado esa función A Irmeréndira Sandoval Secretaria de la Función Pública Que hoy está con nosotros Y a quien le agradezco mucho Que venga a platicar aquí a los micrófonos De Radio UNAM Con todos ustedes Muy buenas noches
0: Buenas noches, muchas gracias Miguel Ángel, muy honrada y eh, lista aquí para charlar con, contigo, efectivamente eh, con gran, eh, pues, eh, ahínco trabajando sin descanso y también con gran eh, eh, sorpresa y, y, y muy de muy buen ánimo recibimos los resultados últimos, que demuestran que la ciudadanía, sobre todo nuestros eh, compatriotas, pero además una percepción internacional, eh, tiene claro que en este gobierno, en este nuevo gobierno que marca un antes y un después, que es un hito, el gobierno del licenciado López Obrador, sí se combate la corrupción. El barómetro global de la corrupción ha dado un salto histórico, como tú sabes, porque además lo charlamos durante mucho tiempo en, en el constituyente. México siempre estuvo reprobado, siempre estuvo... En no solamente en lugares mediocres, sino abajo de mediocres, reprobado abiertamente en términos de, de la percepción internacional y nacional de la corrupción. Y hoy hemos saltado eh, al 37% en la valoración positiva de la estrategia anticorrupción del gobierno de México. Entonces, eh, pues este resultado constituye uno de los altos más pronunciados, no solamente de nuestra historia, Miguel Ángel, sino de los altos más pronunciados que cualquier país en cualquier momento ha experimentado desde que este estudio del Latin Barómetro, el barómetro global de la corrupción, empezó. En 2003, a partir de 2003, año tras año, la región latinoamericana es percibida. Siempre México estaba abajo de la media, abajo de, 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 de la este, aprobación ciudadana. Y hoy es al revés. México es la excepción, porque mientras que en América Latina el 57% de la población valora negativamente el desempeño de sus respectivos gobiernos, de cada uno de ellos, en México eh, tenemos una aprobación eh, muy alta eh, de 61% en 2019. Entonces, esos son pues datos duros, fríos y sobre todo no nuestros, sino que se generan en transparencia internacional de... Berlín de Alemania. Entonces, este no, no es poca cosa, yo siempre los presumo para empezar las charlas. Así hay un antes y un después en esta percepción nacional e internacional del combate anticorrupción en este país.
2: Y que todavía no vemos por completo. Fíjate qué cosa curiosa, hablando de corrupciones y de, de, de dejar a la gente pensar un poco. Entonces, mientras todas las calificadoras nos descalifican, <risa> mientras la economía dice que no crece. Sí. La gente nos dice, pero en corrupción vamos a todo dar. <risa> este, <risa> en no anticorrupción, no en, en anticorrupción. Anti <risa> Perdón, este, entonces las raíces, ¿qué cosa, no?
0: Mira, lo que pasa es que eh, las calificadoras, como señalas, no son la gente. Las calificadoras son todo menos la gente. Las calificadoras son precisamente eh, pues eh, estos indicadores... Que, que tiene que ver más con las élites financieras directamente, por, con los inversores, con los, intereses, ¿no? con los intereses y la corrupción, sobre todo en el enfoque estructural, que es el que tú conoces que estamos aplicando en la función pública hoy, porque es además el que yo he desarrollado como académica durante años, el enfoque estructural de la corrupción, eh, se concentra en el combate de los intereses no en el combate de las malas manzanas podridas de las malas personas de las coimas de las mordidas de eso que ocurre evidentemente ¿no? y que seguirá ocurriendo quizás eh, en el corto plazo hasta que no saquemos ese cáncer de raíz pero tenemos que empezar a a la raíz de forma estructural, y la raíz son intereses, conflictos de interés, intereses financieros, intereses de industrias eh, muy, muy poderosas, como serían las, las industrias eh, de, de la construcción, de, estos, de, de de la gentrificación, ni siquiera de la construcción, todos estos con los que nos enfrentamos, este, tú y, y, y muchos más, una servidora en el constituyente, en términos de ponerle un, un hasta aquí a, a estos intereses. Entonces, efectivamente, las, las calificadoras representan a los intereses, mientras que los índices de percepción nacional e internacional de la corrupción se basan en la opinión de las personas, de carne y hueso. Y yo creo que la gente está percibiendo el cambio. Incluso si me permites, Miguel Ángel, llegué justo antes de que culminaras tu reflexión muy, muy valiosa al respecto de lo de Sinaloa. Eh, y yo creo que efectivamente este asunto de Sinaloa es tan dramático y tan grave, precisamente porque ahora sí se está combatiendo la corrupción. Es decir, eh, pues ve dónde está Rosario Robles, dónde están este escondidos
2: Collado
0: y, y compañía, escondidos este los, los señores de Pemex, este los Oya. O sea, hoy sí se actúa. Y antes estos grandes capos del narcotráfico pues sabían que se podían dejar este, atrapar para el show mediático político porque la corrupción, los intereses tan, tan intocados, pues les aseguraba que al ratito les organizaban el puente abajo de, de la cárcel y salían tan felices y fumando el cigarrillo con el que habían entrado. Ahora no, lo de Sinaloa implicó un verdadero choque. Pero un choque porque saben que este gobierno va en serio pues al combate de los intereses. En mi caso, pues lo que me toca es digamos la corrupción administrativa, pública y, y evidentemente la regulación de todo tipo de, de malas prácticas en la Administración Pública Federal. Pero en el caso de las fuerzas castrenses, en el caso de las fuerzas del orden público, en el caso de lo que ocurrió pues en Sinaloa, fue una confrontación real. No esas cosas de mentiritas que pasaban en los gobiernos previos Entonces yo, yo así lo cierro, yo sí creo que esto va en serio que evidentemente no es fácil, para nada es fácil, pero yo creo que el, el presidente López Obrador, los que lo acompañamos en, en este gobierno en su gabinete y en el gabinete empleado y todos los, que, los ciudadanos que estamos al lado tenemos claro que, que esto va en serio no nos podemos traicionar a nosotros mismos
2: a ver, después de un año ya tienes claras muchas cosas y en la estructura de gobierno, eh, ¿qué huesos están sanos? de <risa> eso, porque por donde yo veo, Las... por donde tratamos de, 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 de tener algún diagnóstico, nos encontramos aquí, alguien hizo algo indebido. Y acá también, pero allá también, pero por donde lo veamos, ¿eh? ¿Qué, qué, qué fue lo que encontraste tú? Porque me imagino que era como para espantarse después de ver todo esto, ¿no?
0: Efectivamente, eh, yo yo he dicho mucho que se nos ha entregó un gobierno eh, en llamas. Se nos entregó un gobierno huachicoleado y por eso es que la primera gran acción anticorrupción que se hizo fue una acción transversal, ¿no? Como sabes, es decir, no es nada más una función pública en términos de concentrarnos en lo administrativo. ¿La creación
2: del sistema?
0: No, la, la, el freno al robo de hidrocarburos, al huachicoleo. Que, que fue la necesidad de que participáramos pues todas las secretarías de Estado junto con el presidente encabezando a través de de poner un alto al huachicoleo cerrando los ductos y por lo tanto generando todo un sistema alternativo de transportación del de hidrocarburo a, a, a las casas de los ciudadanos mexicanos eh, entonces bueno, el, la acción de, del robo de hidrocarburos, está el guachicoleo de las medicinas, está el guachicoleo de eh, los recursos estratégicos para el desarrollo agropecuario están evidentemente todo el asunto de la reconstrucción de las viviendas después de los sismos, es es decir, por todos lados, como dices tú, estaba en llamas el gobierno y lo que se necesitaba era llegar a Detajo, pues cerrarle la puerta a esos intereses depredadores. Ahora, ¿qué estaba sano? Yo creo que sí hay mucho con lo que hemos avanzado. Por eso estamos con estos resultados que te digo que están siendo percibidos desde ya y eso que llevamos pues un año no más. Eh, y estos buenos resultados están dándose porque sí hay algo muy bueno en este país y este, este gobierno y en este país y en esta hora y eso es pues la gente, los ciudadanos. To ruego. Todos tienen una convicción, pero los ciudadanos de todos los niveles, incluyendo los ciudadanos funcionarios públicos de los más altos niveles inclusive, que se volcaron de inmediato con información crucial para decirnos cuáles eran las malas prácticas, cuáles eran este los modus operandi. Y pudimos actuar de inmediato, en todos los sentidos. Además, yo estoy muy orgullosa de mi secretaría, porque casi no, no era eh, tomada en cuenta, no era notoria, no era relevante políticamente en, la, en, 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 la, eh, en los gobiernos previos. Y hoy es un centro neurálgico de acción tanto política como administrativa como como de, de asignación de justicia administrativa en este caso, porque tenemos lo, el orgullo que tengo es que siento que nosotros coordinamos eh, y trabajamos con lo que sería el tejido este nervioso de reacción inmediata del combate a la corrupción, que son nuestros órganos internos de control. Es decir, tenemos ojos y brazos y oídos y representantes con buenas estructuras en todas las entidades de la Administración Pública Federal. Y eso me da mucho orgullo porque está conformado esta estructura, este mapeo, este ejército de ciudadanos pues por, por eso, por ciudadanos comprometidos para esto.
2: Por la gente, claro. A ver, no sé si ya, si ya se hizo algún cálculo, se si tiene alguna idea. ¿Sabemos cuánto significaba la corrupción para, para, para México en términos de pesos y centavos, de dólares o de lo que sea? Es decir, ¿cuánto impactaba, por ejemplo, al PIB o no sé? ¿Hay alguna medición?
0: Bueno, lo que estamos es recuperando. Este, eh, yo, yo sí creo que efectivamente... este se llevaba un decía el presidente un diezmo y, y creo que se veía conservador en ese cálculo yo también creo eso yo creo que se llevaba más de más del 10% de la riqueza nacional de un país rico que somos eh, uh -huh. este este país pero pero lo que hemos recuperado son cuestiones este importantísimas en términos de pues una vigilancia constante y, ...y más cercana a la ciudadanía. Por ejemplo, en términos de contrataciones... ...se llevaba más que un 20% los moches... ...en cada contratación... ...y las contrataciones pues...
2: ¿Contrataciones el, con una iniciativa privada?
0: Eh, la asignación de contratos. contratos. O sea, los moches para las asignaciones de contratos en general... Eh, se, ...se llevaban al menos un... un ...de 15 a 20% en moches y en, y en repartición de, de, de recursos... Y por eso es que decidimos, decidió el presidente y evidentemente lo acompañamos desde la función pública con gran entusiasmo. Eh, estar en esta lógica de la concentración de las compras públicas, de, de hacer compras consolidadas, desde la jardinería y los servicios más básicos, desde la limpieza, la seguridad, hasta evidentemente las contrataciones más necesarias para el desarrollo de, de los sectores estratégicos. Y ahí hemos dado pues, resultados muy importantes porque... Eh, pues se han licitado de forma concentrada eh, la, las necesidades de lo público y se han ahorrado pues eh, cientos de miles de millones ¿no? este se ejercieron por ejemplo en licitación pública 112 mil millones este en 2019 lo que significó un ahorro del 68%. De lo que se eh, eh, licitaba en, en, en los gobiernos anteriores y eh, el
2: sesenta ocho por ciento que ya no se dio de muchas de moches.
0: Sí, sí 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 se, se, se ahorró con esta con estos ciento doce mil millones de pesos. Eh, pues un, un más del 50% casi te digo el 70 por ciento de, de, del dinero que se desperdiciaba en, en pagos de engrase para la asignación de los que entonces eh, bueno estamos cada vez más eh, avanzando en este en este tema y eh, pues hay obviamente eh, claroscuros, hay hay posibilidades de de contrataciones más fáciles de ser consolidadas y otras más duras de ser consolidadas precisamente por su naturaleza tan específica pero en general sí estamos colaborando todos y avanzando en que en que esto eh, marque marque una tesis. pues se nos ha criticado mucho de que seguimos con asignaciones directas no igual sí, que sí. en el pasado pero nosotros lo que hemos valorado y calculado, de hecho, en esta pues autocrítica que también tenemos que estar viendo, es que si bien sí se han eh, dado asignaciones directas en estos casos donde no hemos podido consolidar, eh, la licitación de todos modos eh, ha sido ha sido mayor. Al menos no como aspiramos, vamos a caminar hacia que la licitación sea la regla y no y no la excepción, como fue en el pasado. Pero no estamos peor que en el pasado. Estamos sí, y además año. hay
2: un renglón muy importante en tu informe, en el informe que acabas de... que dice, a ver, fuera sí. la simulación, ¿no? Exacto. Y ahí era un combate, y es toda una idea, ¿no?
0: Exactamente, sí, la 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 cuestión de la simulación burocrática, que que eso era pues la función pública anteriormente. Pero ahora tenemos eh, cinco líneas de acción buenísimas que, que te, eh, tú conoces, te, te hice llegar el informe y aquí te voy uh -huh. a dejar físicamente este también. Y en este informe tenemos cinco ejes básicos que hemos seguido muy al pie de la letra. Lo primero, como te decía, es la ciudadanización. Creemos, confiamos en los ciudadanos y hay que darles mucha voz. Y para ello estamos teniendo programas de alertadores internos que son los llamados whistleblowers que en uh -huh. inglés tiene una traducción literal muy. Sopladores. Exacto, los soplones. <risa> es una traducción muy desafortunada, no la utilizo deliberadamente, yo más bien le, le bauticé como ciudadanos alertadores de, de la corrupción. Y les ofrecemos tres cosas, confidencialidad para que no pierdan su trabajo, ni su estabilidad emocional, ni, ni, ni ninguna afectación a sus derechos, entonces confidencialidad, acompañamiento para que no se les venga encima ese viacrucis de ir a la ventanilla, a ver a un funcionario, a sentirse Coercionado. Entonces, acompañamiento por parte de nuestros abogados y contadores y especialistas y finalmente el compromiso institucional y además personal de una sanción rápida cuando haya la configuración del caso y la investigación para que se sancione inmediatamente en la función pública y dando vista a las autoridades penales y, y de otro nivel que se necesite dar vista. Entonces, estamos con eso, ese proyecto ciudadano.
2: Oye, pero esto, esta lucha no es nada fácil.
0: No es nada No fácil. estás
2: hablando del de, de, de señor de la tienda de la esquina. Uh -uh. Estás hablando de corporativos que va, después de tener ganancias tan importantes se han convertido, supongo yo, en grandes mafias. Y las grandes mafias... No se dejan quitar ni un solo pelo porque, porque pierden poder. No me contestes ahora, déjame mirar unos mensajes y regresamos con tu respuesta si me lo permites. Gracias. Teléfono 55 -36 8989 y helada sin costo 01850-52688. Llámenos hoy, platicando de la función pública. Regresamos. gracias por seguir con nosotros gracias por estar aquí en Discrepancias la Sandoval nos está dando los datos de, de un país que se fue construyendo a partir de mentiras con engranajes de, de, de corrupción increíbles y con grandes túneles de impunidad que hemos padecido ya mucho rato destruir todo eso cuesta trabajo, cuesta mucho trabajo, me supongo, y te decía, te preguntaba, secretaria, ¿qué tanto sufre la secretaria los embates de los grandes corporativos, de los grandes intereses, diría yo? ¿Y cómo se siente? ¿Cómo sale de eso? porque qué?
0: <ríe> Difícil. Eh, sí, sí. La verdad es que no es, no es nada fácil, Miguel Ángel. Te, te agradezco que, que, lo, que, lo, denotes, que lo señales, porque eh, efectivamente eh, estamos tocando intereses, pues, muy poderosos. Eh, no, no me quise eh, concentrar en En lo que te decía en, en lo facilito en la simulación en estar persiguiendo fíjate en estar persiguiendo a los funcionarios públicos que no presentan su declaración patrimonial en tiempo y forma a eso se dedicaba era como el deporte de <ríe> la función pública andar tras remisos y que eran señores y señoras pues muy humildes de ingresos este pero pues no habían tenido tiempo para contratar al contador que les hiciera su declaración patrimonial y entonces este se despreciaban recursos en hacer planas de la O en la función pública no o en auditorías contables de haber y de deber o, o de legalidad básica entonces estamos viendo auditorías de desempeño de cumplimiento de objetivos y te digo con estos programas de alerta ciudadana y de alerta de, de confidencialidad de los informantes internos, es decir, funcionarios públicos com, com, comprometidos que nos dan los cómo eh, pues estamos llegando a tocar fibras muy fuertes, claro. intereses muy fuertes, en donde evidentemente pues el, el golpe del coletazo de regreso es fuerte también a nivel institucional. De hecho, como sabes, pues ahora la función pública es vamos y la acusamos y vamos para allá. Nos, nos quieren sentar mm. incluso, incluso a nosotros en el banquillo de los acusados como institución. Eh, lo cual, pues, este a mí en el fondo lo que me da es eh, orgullo en el sentido de que estamos en el debate. Estamos como una institución que se debe de tomar en cuenta.
2: Y además están ganando credibilidad.
0: Estamos es ganando ganando exactamente esa, esa confianza ciudadana sí. que está reflejada en los datos. Pero lo estamos ganando no por los discursos, sino por las investigaciones. O sea, tenemos, eh, pues, eh, miles de investigaciones eh, en curso, en primer lugar la, la confianza que dice se nota en las 28.300 denuncias recibidas entre el de diciembre de 2018 y septiembre de 2019 o sea, 28.000 denuncias de las cuales hemos convertido en investigaciones en forma, porque no toda denuncia se convierte automáticamente en una investigación, siempre que haya elementos y nosotros hemos dado un muy alto porcentaje porque eh Diecinueve mil investigaciones, es decir, de esas casi treinta mil, pues casi veinte mil ya son investigaciones en curso en toda forma eh, y son temas relevantísimos, como te decía, vinculado a robo de hidrocarburos, vinculado a este, los softwares inútiles o los programas de cómputo también defraudadores que estaban en todas y cada una de las dependencias de esta administración pública federal eh, el tema del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que también nos dejó con una mano adelante y una mano atrás este como gobierno, como administración pública por la defraudación de la construcción de la bardita esa este con la cual ya decían que estaban muy avanzados en el, en el nuevo aeropuerto ¿Cómo, cómo,
2: cómo? Ah, perdón que haya un te prenda un poquito, sí. pero ¿cómo? Pues que no estaban invirtiendo ahí la iniciativa privada y estaban...
0: No, pero en esta colusión de servidores públicos, a mí me, me importa sobre todo poner un orden, o en orden, en cintura, digamos, a los funcionarios públicos defraudadores. Y había muchos funcionarios públicos vinculados a este proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, este que eh, se lle llenaron los bolsillos de la asignación de contratos de estos señores que habían invertido. Entonces, los contratos están cerrados, están algunos este, cerrándose, la mayoría están cerrados los más importantes, los 11 más importantes, en una muy buena negociación, por cierto, del, de, del actual gobierno con cada uno de estos inversionistas, para que este se, se pusiera en orden y con apego a derechos sus inversiones, pero de todos modos la, la, la defraudación al erario público por parte de de funcionarios que pudieron haber estado involucrados están en curso, es decir, lo que, a lo que voy es que 19.000 investigaciones que tienen que ver con temas relevantísimos pues están en curso en esta casa que es la casa de todos ustedes, la función pública, y no se diga pues lo de la estafa maestra que la estafa maestra no, no es lo que nomás conocimos ahí con la puntita del iceberg sino está metida la estafa maestra pues en, en este pues una veintena más de una veintena de, de dependencias federales en donde se ha uso de las instituciones de educación superior para este la triangulación y la defraudación de los de millonarios este recursos eh, públicos. Pero me decías
2: 20, 20, 20...
0: Mil investigaciones en curso. Te decía que denuncias, tengo 28.300 uh -huh. denuncias. Eh, es 20, de estas hay en curso 19.000 investigaciones, mil uh -huh. ya están concluidas, algunas con sanciones muy claras a funcionarios públicos, tenemos mil mil 2.790 sanciones, entonces si tú ves hay una lógica muy coherente de las denuncias, las que se vuelven investigaciones, las que terminan en eh, bueno en una conclusión de esta misma investigación y después en una sanción muy específica, que también aquí hemos tratado de cambiar la balanza, porque las sanciones eran sobre todo menores, simuladoras y a los ahora sí que a la tropa, no a los, a los funcionarios públicos menores, a los eh, servidores públicos menores. Y aquí estamos hablando de inhabilitaciones, de destituciones, de sanciones económicas. Ya tenemos sancionado con, con sanciones resarcitorias, este por más de 7.700 millones de pesos a, a, a más de 236 eh, funcionarios públicos.
2: ¿Sí ¿Se ha pagado esa cantidad?
0: Se ha eh, demandado el pago de esa cantidad. Ahí sí. hay un proceso que eso lo tiene que ver ya la Tesofe. Eso yo también estoy muy bendecida, que yo no recibo el dinero. Yo nada más asigno la responsabilidad y tienen que ir a la caja de enfrente. Oye, ¿y no estás topándote
2: la... con mucha lentitud por parte, por ejemplo, de la Fiscalía? Porque... A ver, en estafa maestra, tú dices, bueno, es mucho más grande de lo que suponíamos que era. De acuerdo, es mucho más grande, pero solamente hay una gente en la cárcel.
0: No, mira, eh, evidentemente es un caso muy muy complejo. Bueno, con la fiscalía yo tengo una mejor de las relaciones. Eh, Eso no es
2: implica que sean lentos, ¿no?
0: <risa> en primer lugar, sobre todo, porque es la mejor de las relaciones de respeto. Son poderes autónomos. Eh, eh, el fiscal es autónomo por primera vez en la historia y eh, tu servidora tiene, bueno, la, la función pública tiene la mejor voluntad de coadyugar y de dar vista y de estar este. Pero también tengo yo mucha responsabilidad y mucha conciencia de que si el eh, universo administrativo sancionador, que es el que me corresponde a mí, tenía un rezago grandísimo, pues imagínate el rezago que tenía la justicia penal este, que les corresponde a ellos. Entonces sí estoy dándole mucha latita, de hecho sí lo reconozco, damos mucha lata a la, a la Fiscalía, pero ellos también saben que es que es una, una lata en coadyuvancia. Este, ellos han recibido apoyo de nuestra parte también para las investigaciones, para avanzar, y ellos... este nos, nos solicitan también las, las evoluciones patrimoniales necesarias y la, y la necesidad, pues sí, la información para sus propias investigaciones, porque además nosotros tenemos una situación muy importante, muy sui generis, porque antes sí, lo que fue la, la PGR, en términos de su órgano interno de control, sí dependía directamente de esta función pública, y ellos también quieren poner, pues un poco de orden En esa en esa parte de su estructura Y entonces hay mucha necesidad De compartir información Pero bueno, este pues tenemos Todas estas investigaciones, denuncias, sanciones Multas Ah, ese es otro ámbito que me encanta Y en el que estoy aprendiendo <risa> mucho <risa> Multas a empresas que, que, que son Las coadyuvantes En la, en la corrupción público-privada Y ahí también No hemos dejado. Este el paso no no hemos este frenado el paso en términos ¿Cuántas de ¿Cuántas
2: empresas están involucradas en todo esto?
0: Bueno, investigadas hay miles. Pero sobre todo ya multadas, tenemos 170 firmas en materia de contrataciones públicas. Es decir, empresas que no se sujetaron a los precios acordados, que nos quisieron este, al gobierno este darnos a tole con el dedo en términos de las entregas. ciento este, 170 firmas, eh, eh, ¿cómo se llama? Sancionadas ya por 1.420 millones de pesos. Inhabilitadas. Firmas inhabilitadas para participar en contrataciones públicas. Entre otras, muy llamativamente, yo inhabilité a Odebrecht este, y, sí. e inhabilitamos a empresas que estuvieron que ver con Fertinal, con este las defraudaciones de, de Pemex y desde luego incluso empresas farmacéuticas que también han tenido que ver con esta poca bueno, ética. De, ¿Cuántas
2: más están siendo investigadas?
0: Eh, pues... Eh, hay, hay miles de empresas eh, cientos casi 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 mil, mil empresas investigadas
2: oye y a ver una de las de las formas de salirse de estos problemas de las empresas es cambio de nombre Odebrecht, sí. se, Odebrecht se llamaba Odebrecht pero ya tiene otro nombre y siguen actuando y parece que no les pasa nada. ¿Cómo le siguen ustedes el rastro? ¿Qué pasa en esos casos?
0: Bueno, tenemos inteligencia de fiscalización. este, En nuestro programa anual de fiscalización, que tengo, yo siento, de los mejores investigadores y fiscalizadores en la función pública, tanto los que trabajaban ahí y no se sentían ni valorados ni respaldados por las autoridades, uh -huh. como los nuevos que traje. Ya o sea, yo tengo de subsecretario eh, ...de la función pública al, al maestro Roberto Salcedo Aquino... ...que para mi gusto es el mejor auditor de México... ...de los mejores auditores de México... ...él ayudó a levantar, a construir, a conformar... ...la Auditoría Superior de la Federación... Uh -huh. eh, ...y viene con un equipo de primerísima de auditores... ...que en, en el programa anual de fiscalización... ...que me presentaron para la, para la este, aprobación de, de este año... Eh, se enfoca precisamente en esta inteligencia de, audit de, de, de auditoría, inteligencia de fiscalización para que estas empresas que tratan de darnos la vuelta nada más poniendo poniendo este, un nombre diferente o como dicen con, con la gata revolcada en términos de, de su actuación, pues podamos también tener la, la a, actuación en tiempo real preventiva de, de no de no contratar con ellos. Eh, entonces eh, pues sí estamos fiscalizando en tiempo real um, el presidente nos ha encargado me ha encargado a mí pues sus cuatro proyectos estratégicos con mucha cercanía es decir desde tú te vas a, a lo que es la refinería dos bocas al tren al tren este, maya al proyecto interoceánico y desde luego a este el, el nuevo aeropuerto eh, Santa Lucía. de Santa Lucía y además de esos cuatro proyectos que son nodales, digamos el, <coughs> el norte, sureste y oeste están los 25 proyectos estratégicos del gobierno de, de, de la cuarta transformación en donde ya te llevamos programados pues más de 1800 actos de auditoría y cuando hablo de actos de auditoría no son nada más auditorías per se sino visitas de inspección súbitas este controles eh, eh, de, de de las contrataciones controles de, de la regulación de esta nueva égida de lo público que es la austeridad republicana este entonces sí estamos con, con estos exámenes verdad con verificaciones de calidad seguimientos este no solamente la auditoría aunque la auditoría pues lo el, el grueso de nuestro trabajo y pues en, en eso eh, esa es la respuesta que te podría dar a esta, a estas este, pues, trampas que sí, efectivamente, así como hay una auditoría, surgen las trampas y hay que estar este, siempre con un paso adelante.
2: Claro. A ver, el hecho de la limpieza que están realizando, que está realizando el gobierno, ¿en qué tiempo lo tienen previsto? ¿Cómo lo has visto? <coughs> Pues yo. Si limpiar la casa. ¿Cuánto <risas> tiempo nos va a costar?
0: Efectivamente, yo creo que vamos con buen paso. Eh, lo que se necesita hacer es generar una cultura eh, pública nueva, una ética de, de la vida pública nueva, porque eso es el, el logro, o sea, es el punto de equilibrio que tenemos que lograr. Más que limpiar es eh, concientizar de que, de que ahora se se tiene que hacer diferente todo, ¿no? y yo creo que ahí están los datos, ya te decía, estos datos de hecho son muy iniciales, este todavía necesitamos llegar pues a, a niveles aún más altos de, de limpieza y de probidad pública, y, y ahí estamos trabajando muy de la mano, fíjate, con los empresarios, y eso ha sido también muy, muy llamativo, muy alentador para mí personalmente, he aprendido muchísimo de de la gran disposición de los empresarios para lograr esa cultura de probidad que merecemos en, en esta administración pública, en este gobierno. Y ahí la, lo que lancé, lo que ideamos, fue el programa de probidad empresarial, que es una especie de certificación para que en el caso de que dos firmas, dos empresas queden empatadas en una suerte de empate en una licitación pública, pues el que tenga el punto extra de la probidad empresarial, Pueda, pueda generar una ayuda para el desempate. ¿Y qué es la propiedad empresarial? Tener mecanismos de, de, de ciudadanización, de whistleblowers, de denunciantes de sus propios consumidores como como este como empresarios, de evidentemente respetar derechos laborales, cívicos, medioambientales y de, y de no discriminación. Eh, entonces, como estamos exigiéndoles una, un nivel específico de probidad eh, para, para participar en este pro, programa de certificación que caminará hacia una certificación en materia de probidad para la asignación de contratos. Qué
2: interesante, pero no quedarán, no quedarán cabos sueltos.
0: No, 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 pues es obviamente nuestra.
2: Porque las cifras que nos da ese tamaño de denuncias de todo lo que está haciéndose es altísimo. no y Es un claro. trabajo. Increíble, ¿no?
0: Absolutamente. No, pues es que hay que estar en todo. Por eso es que llegué un poquito tarde contigo, porque andamos por todos lados este, con mucha convicción de autoexigirnos y exigirle a la gente, o sea, a nuestros auditores y a nuestros miembros de esta Secretaría de la Función Pública. Tenemos un OIC interno también que está trabajando mucho para... Para que también se les cambie el chip a los que estamos trabajando en esto de combatir la corrupción. O sea, no es de mentiritas, no es de simulación, no es de rollo. Y fíjate que uno de los casos también muy importantes que te quiero compartir a ti y a tu auditorio es el acoso sexual. Eso sí duele mucho y está fuerte. Es decir, en la Administración Pública Federal no nos vamos a hacer de la vista gorda. Hay acoso sexual. Hubo sobre todo, está cambiando, pero tenemos que erradicarlo de raíz. Y por ello es que una de nuestras obligaciones como función pública es la profesionalización de los servidores públicos, el servicio civil de carrera de los de, 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 de los administradores, de los funcionarios, y ahí le estamos metiendo mucha perspectiva de género. Estamos trabajando con la Secretaría de Gobernación, que es una militante de estas causas, y no se diga con mujeres, la, la doctora Gossman, que, que está apoyándonos mucho en, en estos aspectos. Entonces queremos también frenar, acabar, erradicar el acoso sexual y la discriminación de género.
2: Si tuvieras que hacer una distinción, si yo te preguntara en dónde está más fuerte el incendio de esto que, me has, que nos has compartido, en dónde están las llamas más largas, sería en Pemex...
0: Creo que sí, efectivamente, el, toda el, el, la industria energética o digamos el ámbito energético este, generó, generó mucho abuso y mucha defraudación, mucha sangría para el desarrollo. Pero pero creo que los casos que más, te lo contesto más como, como ciudadana y, y hasta como... Mujer y, y madre familia duelen más, son los casos vinculados a la, a la educación y a la salud. Es decir, los programas sociales que, sí. que involucran...
2: ¿Farmacias? Pues sí. Y el fraude maestro, como se llama la cosa esta, ¿no?
0: Sí, sí, este... Eh, y en, en ese caso,
2: te decía yo, solamente está detenida Rosario Robles, pero hay... Hay, supongo que tiene que haber mucho más gente. Involucrada. No, hay, much,
0: hay, hay, hay involucrados, hay muchos más casos este vinculados a eso. Y este.
2: por eso te decía yo que si no te topabas de pronto, no te desesperaba que no hubiera acciones más rápidas por parte de la Fiscalía.
0: Eh, no, fíjate que yo necesito tener mucha templanza, porque si me desespero como me desesperaba en el constituyente, <risa> imagínate dónde estaría hoy. Tengo que tener mucha templanza Por cierto, ya salió mi libro El Constituyente Y si me permites en otra ocasión Vendré a, a presentarlo desde contigo desde luego que sí. Y charlar de, este, desde luego que de sí. esta gran experiencia que. Para nos nosotros es muy forjó. importante
2: No solamente que estés aquí Sino también que, que podamos tener Estos esto, estos datos que son muy, muy interesantes Para nosotros Y, y platícanos una, una cosa más En la percepción de la gente Entre la ciudadanía La gente que tú ves esta gente qué está planteándote a ti, cómo te reciben, qué hablan contigo.
0: No, hay mucha buena voluntad, mucha energía positiva, este y, y repito una gran confianza en, pues yo quiero eh, este, creer, sé que es una confianza al, al gobierno del presidente López Obrador por lo que significa y representa él mismo. Pero quiero creer que también hemos hecho un trabajo en la función pública todos y tu servidora tratando de acercarnos. Por ejemplo, así como el, el presidente pues hace este trabajo... Toca base. Toca base, ¿verdad? Se va por tierra. Yo hago lo mismo. Estoy visitando mis OICs constantemente. Estoy visitando los proyectos estratégicos. De hace un par de semanas estuve en la refinería de Dos Bocas, voy a, a ir a, al Tren Maya, estamos este, caminando no salgo del aeropuerto <risa> este, entonces creo que eso ayuda, da claridad, aquí quien quien me tiene este, un poco fiscalizada y, 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 y castigada es mi familia porque los he abandonado <risa> mucho, pero, pero estoy contenta
2: penúltima cosa, sí. Sistema Nacional de Anticorrupción ¿cómo va?
0: bien bien este ahí yo creo que en lo personal me voy a permitir decirlo en lo personal he dado muestras de que quiero trabajar con la mejor de las este, disposiciones voluntades incluso desde la transición me invitaban a reuniones este de empape de, de, de lo que iba a hacer ese sistema nacional de corrupción acudí a todas. Y ahora ya como representante del gobierno federal en el Sistema Nacional de Anticorrupción no he este, fallado a ninguna eh, iniciativa de, de verdaderamente coordinarnos. Porque ese sistema, y eso es lo que, lo que eh, quiero plantear, era un sistema que estaba muy abigarrado en términos de su diseño. Y entonces se llegó a confundir que ese, esa cuestión iba a ser una institución. Y no puede ser una institución, tiene que ser una eh, herramienta de coordinación, simplemente. Eh, y entonces pues cada quien tiene que hacer lo que pues, deba hacer, no fallar a su poder, a su facultad, a su incluso a su un poco más, a su proactividad, pero coordinándonos. Tiene que ser un ámbito de coordinación. Es el sistema nacional anticorrupción. Creo que todavía adolece de oír a las entidades de la República para esa coordinación más, más verdaderamente robusta. Adolece un poco todavía de ello. Pero va caminando bien. Y en lo personal, te repito, yo estoy demostrando que, que está la buena voluntad del gobierno federal porque pues este eh, el presidente... Eh, no quieren nuevas estructuras o sea, tú, tú lo sabes como dice el elefante de, los, de, de, de las estructuras ¿no? el elefante reumático anquilosado, no quiere eso entonces, pues yo estoy apostando porque efectivamente no es un elefante sino una herramienta para, para la coordinación
2: Perfecto, te voy a pedir que cierres dentro de un momento con alguna reflexión nuestro programa y vamos a a la voz de usted, a lo más importante de este programa que es la voz de nuestro auditorio y nos dice Jorge Pérez de Venustiano Carranza Lo ocurrido en Sinaloa fue una trampa para nuestro presidente perpetrada por el enemigo para hacerlo caer ya que comenzó muy bien Por otro lado, quiero hacer una denuncia ciudadana para la señorita Irma Eréndira Sandoval en la calzada del Peñón Diosalía. De el señor Julio César Moreno ...habría que decir que es el delegado en Venustiano Carranza... ...el delegado, el alcalde en Venustiano Carranza... ...y su hermano Israel Moreno están construyendo... ...una fábrica de Mave gigantesca... ...con recursos dudosos... ...además de que... ...son poseedores de muchos edificios muy grandes... ...uno ubicado en las calles de Japón y Oceanía... ...otro que es un hotel fuera del metro Oceanía... Si le preguntan a cualquier persona de la Romero Rubio, les dirá cuáles son los edificios de los hermanos Moreno. Hagan algo al respecto, por favor. Ya lo escuchó la secretaria. José Rodríguez de Maucalpan dice, lo que hace falta al gobierno son los fideicomisos que están en el extranjero. Y nos dice Gerardo Ramírez de Iztapalapa a la funcionaria, ¿quién audita a la Comisión Nacional? De becas Benito Juárez De preparatoria Pues el dinero está etiquetado Presupuestado y depositado En los bancos ganando intereses Que alguien se queda Pero a los jóvenes no se les da nada Y el pago no será retroactivo Si se da Dice la señora Flores De Atizapán de Zaragoza Llamo para hacer una denuncia como vecinos estamos inconformes con la construcción de un puente bajo el, el permiso de Ruto Olvera, nos pueden dar información sobre la consulta ciudadana aprobada y lo que podemos hacer, estamos preocupados por el ecocidio nos pueden orientar sobre lo ocurrido le voy a, a recomendar señora Flores que lea en la jornada de ayer o antier donde se trae un reportaje muy largo sobre el asunto, Julián Carrillo de Metepec Dice, ¿qué va a hacer ahora eh, contra el oligopolio aduanero, el de Salinas? Ay, caray Gabriel Campos de Catepec, ¿dónde está? ¿cómo está como Don Gabriel? Nos dice, Don Gabriel en la época del psicópata Vicente Fox y el alcohólico Felipe Calderón, así como el Pelucas Peña, dijeron que combatirían el narcotráfico y en lugar de mitigar el problema aumentó. ¿A quién, eh, ¿a quién controlan? Se evita mucho, dice, se critica mucho a AMLO. Los ardidos del sistema no saben lo que dicen. Hay que preguntarle a Calderón por qué aprobó el FOMAPROA. Así que eh, formar su partido México Libre de alcohólicos y propinas, dice, lo que quiere sanar a los excedentes del petróleo, dice. ¿Por qué será que en la época de Murillo Carama, cada rato, lo iba a visitar el asesor jurídico de Televisa, Javier Tejado? ¿Dónde? Él era escoltado por los elementos de la Procuraduría. ¿A qué iba? ¿Sabían ustedes que las reformas energéticas de Peña Nieto empobrecieron más al país? Claro que sí. Muchas gracias a Rubén Pinto, gracias al maestro Jaime Rojas, a Arturo Badaguer, Aureliano Rodríguez de Tlalpan y vamos a terminar con tu reflexión Ir Merendi, la secretaria ¿con qué terminamos? ¿qué nos deja de tarea?
0: <risa> eh, acercarse más, ayudarnos más eh, y exigirnos más creo que si no es por los ciudadanos esto no va a aprender ¿no? Este creo que la semilla está plantada vamos dando buenos pasos regando esa planta con, con confianza, con trabajo, con entrega pero um, quiero que se acerquen a nuestros cinco proyectos que ya no los expliqué pero que están ahí yo, yo te hago entrega formal de nuestro informe por favor para que lo pongas a disposición de la ciudadanía y tenemos cinco elementos que es democratización de las tecnologías ciudadanización del combate a la corrupción protección de la denuncia y de los ciudadanos para los arrestadores internos, combate del acoso sexual en el servicio profesional de carrera y lo más importante para el presidente es impulsar la austeridad republicana, que ya no sea un gobierno de, de fifís, un gobierno de derroches, un gobierno de, de abusos, un gobierno de... De, de, de intereses privados sobre el interés superior, que es el público. Entonces, yo los invito a que se acerquen con estos cinco ejes y nos exijan más, de verdad, que nos exijan Perfecto. diariamente.
2: Pues bueno, ya sabes que están los teléfonos abiertos, ah, perdón, los micrófonos abiertos, cuando quieras estamos aquí para que platiques con nuestro auditorio Muchas gracias. y desde luego haremos fecha para que vengas a platicarnos sobre el constituyente
0: sobre mi libro así
2: es, y hoy martes 22 de octubre del 19, Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Liliana Ganán, Juan Navidad y Andrés Espinoza en la asistencia de producción Baltasar domínguez en la producción Miguel Ángel Velázquez, como siempre les envía saludos, se nos acabó el tiempo hasta la próxima, gracias